Welcome to the Parley Podcast. Bienvenue à Parler en balado. A thought-provoking. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la... Eh oui, vous l'avez deviné. Voici le tout premier épisode bilingue de Parler en balado. You guessed it, here's the very first bilingual episode of the Parley Podcast. Bonjour tout le monde. Hello, this is Chantal Maillé Crittenden, host of the Parley Podcast. Aujourd'hui, on diffuse le tout premier épisode bilingue en français et en anglais. So this is a bilingual episode. We won't be translating everything that is said. It'll be a conversation that will sometimes be in French, d'autres fois en anglais. And hopefully this will be something new for our listeners and we will be uh, transcribing this episode. So you will be able to read it um, if it's harder to understand when we're speaking. Vous allez avoir recours à la transcription. Alors, on continue avec le thème du bilinguisme, du multilinguisme, des approches plurilingues, des approches interlinguistiques, de la sécurité linguistique, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir deux invités, Caroline Erdis et Laura McGrath. Caroline is a speech and language pathologist, and she's also the professional coordinator of speech language pathology and a consultant at Sir Wilfrid Laurier School Board in addition to working as a school SLP advisor for Speech Language and Audiology Canada, also known as SAC. Previously, she was the Advancing Learning and Differentiation and Inclusion Coordinator for the 10 English school boards in Quebec, where she supported resource teachers through various professional development initiatives. Avec plus de 20 années d'expérience comme une orthophoniste pédiatrique in a tertiary care centre, her areas of expertise include by and multilingualism, reading and language disorder, FASD, and craniofacial differences. Caroline has lectured at several Canadian universities. She's also been invited to present at numerous conferences across North America and has written and collaborated on several publications. Bonjour, Caroline, et bienvenue. Bonjour, merci. Our other guest is Laura McGrath. She too is a speech and language pathologist working in Anglophone bilingual schools and in private practice in Quebec since 2009. She works mostly with school-aged children and specializes in helping children with literacy difficulties. Recently, Laura was a course lecturer at the McGill University School of Communication Sciences and Disorders on the topic of dyslexia. You can see her website and blog at doyoureadme.ca. Welcome, Laura. Thanks, Chantal. I'm really thrilled to have you both here. Merci d'être là avec moi ce soir. Alors, j'aime toujours commencer avec une petite présentation des invités, mais aussi de vous demander pourquoi vous avez choisi de travailler sur le multilinguisme, sur les approches euh, à préconiser en littératie, euh, et etc. Donc, you know, why, why did you choose this line of work? So, I don't know who wants to go first. Caroline. Je peux y aller. Oui. C'est bon. Oui. Euh, ben, premièrement, je suis, euh, je suis née dans une famille trilingue. Alors, mon père est hongrois, ma mère est gaspésienne et chez moi, on parlait anglais. Donc, à la base, il y avait toujours trois langues chez moi. Donc, c'était une sphère d'intérêt. J'ai fréquenté l'école hongroise les fins de semaine comme, comme plusieurs familles, enfants de familles immigrantes. Et ensuite, euh, j'ai travaillé dans un centre de soins tertiaires, l'hôpital de Montréal pour enfants, qui était largement un centre multilingue. Donc, la plupart de nos familles parlaient au moins deux langues et souvent trois ou quatre langues. Et systématiquement, dans, dans mon travail, je spécialisais à ce moment-là euh, dans les cas d'élèves avec troubles complexes d'apprentissage, donc des profils complexes de troubles d'apprentissage qui avaient perduré pendant plusieurs années. Et souvent, les parents, c'était leur première inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pense qu'il y a peut-être une dyslexie ou un trouble du langage. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport au multilinguisme chez nous? Est-ce qu'on doit éliminer une de nos langues? Et ensuite, les questions venaient par rapport à la scolarisation. Et donc, j'ai travaillé pendant dix ans et je suis retournée à l'école faire mon doctorat avec Fred Genesee, qui est reconnu mondialement pour son expertise en bilinguisme, multilinguisme, et plus spécifiquement 
ces études nombreuses en contexte d'immersion française. Alors, c'est là que je me suis mis vraiment à m'intéresser beaucoup à la question et à remarquer euh, des thèmes qui revenaient fois après fois dans les dossiers que je révisais par rapport aux élèves scolarisés dans les deux langues, euh, au niveau des recommandations des équipes écoles, au niveau de, des profils des élèves. Et, et de là, euh, plus en plus intéressée à vouloir contribuer sur le plancher dans le milieu scolaire. Alors de là, le saut à l'éducation du secteur de la santé. Oui, puis je pense que comme orthophoniste, c'est toujours très intéressant et ça, moi, en tout cas, je, je garde une place spéciale euh, pour ce travail-là, justement, sur le plancher. <rire> Donc, oui, quand, on, quand on transfère vers euh, les études euh, doctorales, parfois, euh, certaines personnes vont poursuivre une carrière plutôt euh, académique, mais moi aussi, là, être sur le plancher, c'est ça qui me passionne énormément. Oui, exactement. Pour moi aussi, dès que j'ai commencé, c'était clair que j'allais pas vers quelque chose d'académique, que c'était pour être là, vraiment concrètement qu'est-ce qu'on peut faire dans les, dans les systèmes. Uh, Laura, did you want to tell us a little bit about how you came to find interest in uh, dyslexia and bilingualism, uh, literacy difficulties, etc.? Sure. Um, so when I first started working as an SLP um, in Anglophone bilingual schools in Quebec, it was 13 years ago, um, there wasn't really an expectation that SLPs get super involved into literacy. I mean, there was definitely not the expectation that we get involved in French second language learning or in bilingual literacy. So I, I guess my interest started really with the realization around like nine, 10 years ago of what I could contribute to the area of literacy in general. And I started a really deep dive along with a good colleague into learning everything we could just about helping students with literacy difficulties, which was an absolute game changer for me. Um, but then in terms of getting interested in the English-French bioliteracy, that was a little more roundabout. Um, Unfortunately, when I was a child, I didn't really have access to, to great French immersion programs at my school. There were other schools in the area that did, but mine uh, didn't, where I grew up in Nova Scotia. Um, like, I did have basic French classes, but it was really not my passion. And um, even though my mother was originally Franco-Ontarian, my French abilities at the end of high school were really not super great. Um, but then... As a young adult, uh, before becoming an SLP was even on the radar, I, I was really fortunate to spend several years living and working in a francophone setting and just thrown right in. And, and after a lot of work, I became a pretty good French second language speaker. Um, there's always more to learn, of course. Um, but now 15, uh, a little more than 15 years later, I'm working as an SLP um, for an Anglophone school board in Quebec, but I'm assigned to bilingual and French immersion schools. Um, and under this particular immersion model, students currently learn nearly only in French up until grade three. So getting involved in biliteracy is a must really in this setting, in my view, because if we're going to help students early, which of course we know is essential to, to achieving the, the best outcomes, we really can't wait until they start doing English instruction around grade three. Um, so I'm a little newer to this rodeo than Caroline, who has been a great mentor uh, in all of this. Uh, and so all that to say really that my interest in biliteracy, it, it just comes from wanting to help all kids, including those who really need the extra help, those who struggle uh, to access uh, a good French education, because mastering French, it really does open doors in life for, for everyone. So, Yeah, and um, I met the two of you in person for the first time at the biliteracy instruction in French immersion workshop that um, was held during SAC's annual or Um, biannual conference. And Laura, you spoke French a few times during that conference and I didn't even know. So your, your, your French is, is very good. And so when we were planning this episode, um, I really didn't know and um, that it was your second language. And that's when we came up with the idea of faire l'enregistrement dans les deux langues euh, qui n'avait jamais été fait avant sur ce, ce podcast, sur ce balado. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment un bon moment euh, une bonne occasion de, 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 puisqu'on parle du bilinguisme. Donc, avant d'entrer un peu dans le thème le principal de ce, cet épisode, euh, tu as mentionné à quelques reprises euh, « by literacy instruction », l'instruction, comment est-ce qu'on dirait ça en français? Bilittéraire? Bi, oui. <laughs> La bilittératie. Littératie, oui. Um, so, can you tell us what is that exactly? What is by, liter by literacy instruction? 
Bien, la littératie, c'est vraiment l'enseignement du langage écrit dans deux langues. Le, ça peut être simultané ou de façon séquentielle. Euh, c'est souvent dans un contexte où on a des attentes différentes dans chacune des langues. Donc, il y a peut-être des attentes d'un de, de niveau plus élevé dans une langue que dans l'autre. Et euh, c'est quelque chose qui se passe à travers le Canada et dans plusieurs pays. Mais il y a très peu de formation, d'ateliers, de matériel qui vont nous informer sur euh, la portée, la séquence des deux euh, en même temps. C'est très rare qu'on va trouver du matériel qui va parler des deux. Donc, pour nous, on trouvait ça intéressant de présenter sur ce thème parce qu'il y a sûrement des gens qui se posent la question. On nous demande de co collaborer français-anglais, mais il n'y a, a pas de produit pour cette collaboration-là. Puis moi, j'ai participé, comme j'ai mentionné, à cet atelier-là. Et malgré le fait que dans le titre même, on parle de programme d'immersion, euh, j'ai trouvé ce, ce que vous aviez abordé très pertinent pour les écoles de langue française aussi, parce qu'il y a plusieurs élèves inscrits dans les écoles de langue française qui ne parlent pas le français comme langue maternelle. Plusieurs d'entre eux ont l'anglais comme langue maternelle ou une autre langue minoritaire. OK, so we've talked about biliteracy instruction, la euh, littératie euh, ou l'instruction, bi, la bilitératie. Voyons, j'ai de la discuter avec ce terme-là. Um, so, we talked about, you know, the importance of uh, addressing both languages. So, so, how can we do that? What are some of the, you know, strategies that can be implemented? Like you said, Laura, We don't want to wait until grade three um, in the case of French immersion in Quebec, but in Ontario, it's grade four um, and in other provinces as well, where they start learning the second language. So what can we do while we're um, in the earlier grades? Well, uh, you can start by highlighting some of the basic similarities between the two languages. Uh, I mean, a very simple example that most people would be familiar with is the plural marker S. So for example, uh, it's written and pronounced in English, like if you say two cats, but it's written and not pronounced in French as in les deux chats. Uh, so you can use the English spoken and written form to draw that parallel to the S plural marker in French, which of course is very common for children to admit to uh, omit sorry, when they're writing uh, in, in French, deux chats without the S. So that's just a very simple example of, of pointing out parallels between the languages. But of course, you can also highlight the differences in, in, the, in the languages as well. Une autre sphère pourrait être au niveau de la morphologie, euh, plus euh, préfixe, suffixe, donc de, de, de mettre l'emphase sur euh, les préfixes qui sont communs en français et en anglais, euh, ou les suffixes qui sont communs, euh, comme par exemple euh, « bi », le préfixe « bi » en français et en anglais, on va, on va dire euh, « biannual en français, euh, biannuel, mm -hmm. et le, le sens est le même. Donc, de, de créer euh, des situations où, préférablement, les élèves eux-mêmes remarquent les similarités et euh, où on peut ensuite, comme enseignant, mettre en relief les différences aussi dans l'apprentissage de la langue. Donc, c'est des, des pratiques pédagogiques à haut potentiel où on on attire l'attention sur certaines composantes, commençant toujours par les similarités afin que les enfants puissent être moins découragés <rire> et voir qu'ils apportent déjà plusieurs connaissances en ayant une des deux langues mm -hmm. déjà en, en chemin d'acquisition. Oui, puis on a parlé de la bilitératie, mais il y a d'autres termes aussi qui, qui ont leurs nuances. Mais quand j'avais justement passé en entrevue Dr. Fred Genesi, on parlait de la pédagogie interlinguistique ou cross-linguistic pedagogy. Il y a aussi toute la notion de translanguaging, les approches plurilingues, etc., etc. Alors, est-ce que ça tomberait dans, sous ce parapluie-là, ces approches-là? Oui, exactement. Exactement. Puis là, il euh, y a, a peut-être des, des risques et des potentiels différents dépendant du contexte linguistique. Donc, lorsque la langue, par exemple, au Québec, le français est une langue majoritaire, 
tandis que dans les autres provinces, on parle du français comme langue minoritaire. Alors, il y a, il y a des enjeux différents, par exemple, liés au translanguaging. Ou au Québec, c'est une stratégie très intéressante, mais on doit faire attention parce que ça peut facilement... Euh, c'est un terrain glissant où on peut ouvrir la porte trop large euh, vers une langue, comme par exemple l'anglais, qui, qui domine euh, au niveau de la, des médias et c'est une langue majoritaire aussi. Donc, si on l'utilise ou on, on a des situations où les élèves parlent beaucoup anglais, ça peut être difficile de revenir à, au français et, et d'enrichir euh, la pratique au niveau expressif en français. Laura, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? I mean, sure. I would just add um, that it's possible to really highlight more of these parallel vocabulary words, cognate, so words that um, have similar sound and meaning in English and French. And there's many, many of them. So, and and they're, they're words that children really have to learn uh, through elementary school. So, for example, children might learn measure and mesurer uh, at the same time. They could be learned and taught simultaneously. Um, Also, developing French vocabulary, it helps to develop deeper English vocabulary. So as we know, English, there's many of these little uh, verb phrases like fill up, get up, hold back, chip in, all these little uh, phrases that are, are, are verbs. They tend to be less formal in their usage, but students who have better developed French vocabulary might be able to use cognates like contribuer instead of chip in, for example. So really, knowledge of French actually even stimulates their their English uh, vocabulary development. Um, just in fact, today, uh, an example, my nine-year-old son, uh, who we speak English at home, but he attends school in French, he used the word trajectory uh, to tell me about a bike race that he had at school. So of course, he was he was retrieving this from the French word trajet. So uh, I thought that was the great example that just happened to me today. Mm -hmm. That's fantastic. You wouldn't expect that, right? From an, a nine-year-old in <laughs> A nine-year-old to say trajectory, <laughs> not necessarily. Some probably, but... Alors, ça, ça peut porter à confusion parce que, comme j'ai mentionné, on a, on a plusieurs différents thèmes qui, dans le fond, reviennent à ce concept-là qu'on s'appuie sur toutes les langues parlées par l'enfant, ou dans ce cas ici, si on parle du français et l'anglais, afin de, de bâtir sur ses connaissances et d'enrichir ses compétences langagières, que ce soit le langage oral ou le langage écrit. Comme tu l'as mentionné, Caroline, plusieurs gens... Euh, ont des craintes que lorsqu'on donne la place à la langue majoritaire, euh, très souvent l'anglais, la langue va l'emporter sur la langue française. Alors, comment est-ce qu'on peut euh, peut-être changer l'état d'esprit des gens vis-à-vis -vis cette crainte-là? Hmm. <rire> C'est pas évident parce que si on regarde même au niveau de, des stratégies utilisées par les enseignants pour pour s'assurer que les élèves pratiquent la langue, c'est beaucoup... Euh, non, je ne veux pas entendre ce langue-là, là, maintenant, c'est en français, je ne veux pas entendre en anglais, ou on, on va ignorer la question de l'élève si ce n'est pas dans la langue cible. Donc, on y va beaucoup par, euh, plutôt par des, des stratégies euh, où on ne donne pas le message que c'est super d'avoir à sa disposition plusieurs langues, puis que c'est un bénéfice et tout ça. Donc, c'est très difficile. Mais je pense qu'il n'y a pas un enseignant qui dirait que la motivation ne joue pas un rôle important. Donc, mm -hmm. si on pense du point de vue motivation des élèves, on voit que c'est gagnant de permettre euh, et de... de de pas nécessairement um, um, looking for my words now um, we don't want to reprimand students who are using the other language on mm -hmm. veut on veut partir de ça comme tremplin pour ensuite donner le modèle dans la langue cible mais pour vraiment y aller par le positif je dis toujours aux enseignants essayez de trouver des activités qui sont tellement intéressantes que l'enfant perd le fil de quelle langue on parle même ils veulent seulement participer dans l'activité. Et là, on fait toutes sortes de scénarios qui veulent participer et par rapport à la langue. Donc, on donne un début de phrase, on les met en équipe. C'est l'équipe qui trouve, le, qui dit le, la fin de phrase le plus rapidement, qui a un point et 
etc. Il y a des gens de jeu qui appellent Ping, l'équipe Ping et l'équipe Pong, puis ils compétitionnent ensemble. Puis dès qu'ils jouent à des jeux comme ça, ils vont embarquer dans la langue et c'est le jeu qui devient important. Puis ça, je trouve ça vraiment euh, une belle stratégie pour, pour euh, enlever l'emphase sur les, les règles strictes d'une langue ou de l'autre parce que c'est c'est pas la meilleure stratégie non plus. Les, en fait, on, il y a des recherches qui ont démontré que c'est les élèves qui voient les liens entre les langues qui vont apprendre plus facilement. Ceux qui, qui voient ça comme des catégories, « Ah, oh, maintenant, je dois seulement utiliser mes stratégies apprises en français et maintenant seulement en anglais », vont faire moins de gains. Alors, si dans nos attitudes, on démontre « Non, 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 maintenant, c'est seulement cette langue-là », on limite l'accès aux stratégies. Mm -hmm. Et j'ajouterais même qu'on limite le, le, le nombre d'énoncés verbaux que l'enfant va produire. S'il est limité seulement à une langue, alors que les deux langues sont activées dans le cerveau, euh, bien là, souvent, l'élève, c'est à ce moment-là, il va peut-être parler moins ou, ou se taire, tout simplement. Exactement. Alors, il faut plutôt y aller par des moyens où on ne donne pas nécessairement carte blanche de s'exprimer dans toutes les langues, mais on fait des activités ciblées pour aller chercher ces capacités-là. Euh, il y a des, des, des belles idées, par exemple, le, le laboratoire Elodie de Françoise Armand, ils ont une série de vidéos où, par exemple, on va présenter des phrases aux élèves dans, dans, en français, en anglais, en arabe, Ensuite, on va demander aux élèves de nous dire la forme négative de cette phrase-là. Et même si les élèves ne parlent pas tous arabe ou ne parlent pas tous français, les élèves analysent les phrases pour remarquer certaines choses. Donc, on a permis à l'enfant de nous dire une phrase en arabe. L'autre élève nous a dit une phrase en créole. L'autre nous a dit une phrase en français. Et là, tous ensemble, on analyse. La forme négative, est-ce que c'est un mot ou deux mots en arabe? Est-ce que c'est un mot ou deux mots en français? Alors, ils font des liens et on, on a passé par une autre langue pour faire ces liens-là. Alors, ça, je trouve ça intéressant. Ce n'est pas une pleine conversation dans la langue, mais c'est d'utiliser euh, des bouts dans la langue, des activités de conscience phonologique qui vont inclure tant des mots en français que des mots en espagnol, que des mots en allemand, seulement pour démontrer que ben, une syllabe, c'est une syllabe, puisqu'on qu compte les syllabes dans, en allemand ou en français, ben, c'est la même capacité de conscience phonologique. Donc, euh, des activités comme ça, où implicitement, on donne la permission d'accéder aux autres langues. Oui, j'aime ça. Puis juste pour euh, l'auditoire, euh, tu as mentionné, Caroline, le laboratoire Elodie de Françoise Armand. Je vais mettre le lien sur les notes là, de cet épisode à thepartypodcast.com et tous les autres liens d'ailleurs qui seront mentionnés pendant cet épisode, vous allez pouvoir les retrouver euh, aux notes de la page. Euh, donc, pour revenir à ce que tu disais, euh, c'est un peu prendre un, un regard plus holistique, si on veut, de l'enfant, puis de, de ne pas seulement regarder. J'ai toujours aimé, moi, l'analogie de l'iceberg de, de Jim Cummins. Ça date de plusieurs années, mais moi, ça, ça collait pour moi de voir que les compétences, les concepts se retrouvent sous l'eau, et puis les langues sont les pointes de l'iceberg. Alors, si l'enfant comprend les concepts sous-jacents, bien là, ça va être beaucoup plus facile d'aller ajouter le vocabulaire, la, la syntaxe propre aux langues parlées. Donc, donc j'adore euh, juste l'exemple aussi simple là, que regarder à la forme négative des phrases. Euh, C'est différent d'une langue à l'autre. Puis ça, ça rend les enfants euh, des, des, des détectives des langues. Exactement. Puis si je peux ajouter pour le iceberg, j'aime beaucoup mmh. l'analogie aussi pour expliquer... Le, essayer de déboulonner le mythe que euh, si ça prend du temps à apprendre une langue, bien, apprendre deux langues en même temps, ça va prendre encore plus de temps ça va être plus difficile. Le iceberg nous aide aussi à comprendre que bien, finalement, non, c'est pas tant plus difficile parce qu'il y a des compétences sous-jacentes qui sont communes aux deux langues. Donc, je n'ai pas à réapprendre, par exemple le schéma narratif, qu'une histoire a un début, un milieu, une fin, un, 
un élément déclencheur. Si je le sais en français, je le sais en anglais. Donc, toutes ces compétences-là mm -hmm. qui, qui touchent à toutes les langues font de sorte qu'on peut être assez efficace à apprendre plus d'une langue. Tout à fait. Le système respiratoire est le même. Oui. <rire> en français et en anglais, c'est les mêmes concepts, juste des différents mots. Exactement. Donc, nous sommes toutes orthophonistes ici euh, autour de la table. Donc, Qu'en est-il des enfants qui ont possiblement un trouble développemental du langage ou un trouble du langage ou un, la dyslexie? Est-ce qu'on euh, peut s'attendre à des difficultés à lire dans la deuxième langue? Comment est-ce que ça se passe dans, dans les deux langues? So, I mean, the core difficulties that are faced by um, all children with reading or language difficulties uh, would be the same for, for bilingual, multilingual children with those difficulties. So difficulty learning to decode written words accurately and fluently so you can make sense and understand of what's written. Um, it, it's the same basic difficulties, whether it's your first language or your second language. Um, and if your word reading is impaired, then of course the comprehension of what, what you're reading is going to be impaired. Um, But also, when you're learning a second language, it's not just about decoding that can be a challenge. Of course, you have also the same challenges all second language learners have, like I had myself. <laughs> uh, you know, initially limited vocabulary, limited grammar skills, and, and even cultural differences uh, that are differences between the, the two languages and cultures. So for sure, children learning to read in a second language who already would have some difficulty, they have an extra layer of challenge. Um, c'est là que l'enseignante doit, euh, comme pour les élèves qui ne qui sont pas à risque, on doit euh, introduire le, au niveau du langage écrit du contenu qu'on qu a enseigné au niveau du langage oral. Donc, on ne veut pas créer un désavantage encore plus grand en introduisant du langage écrit qui touche un contenu qui n'est pas familier à l'élève dans cette langue-là. Donc, ça prend vraiment une attention et au fait que l'élève a des difficultés langagières et euh, que c'est un apprenant qui est en cours d'acquisition d'une langue seconde. Donc, c'est plusieurs choses à, à gérer en même temps pour, pour l'enseignant, mais c'est déjà des choses qu'on gère en, en ayant des élèves en, en apprentissage d'une langue seconde. Donc, j'imagine qu'un enfant apprenant d'une langue seconde qui peut décoder, qui peut reconnaître les mots, lire les mots, mais qui a de la difficulté à comprendre ce qu'il ou elle est en train de lire, comme tu as dit, peut-être que c'est justement le vocabulaire qui n'est pas encore acquis. Exactement. Puis l'autre bout qui, euh, qui est un, plus relié au, au dépistage et l'identification, c'est que Souvent, on va avoir des élèves en situation d'apprentissage euh, du langage écrit d'une nouvelle langue, comme par exemple euh, le contexte euh, que Laura a décrit, où on, euh, à sa commission scolaire, c'est des élèves, euh, plusieurs élèves anglophones qui sont scolarisés uniquement en français pour les premières années du primaire. Souvent, on va avoir des élèves qui vont avoir de la difficulté à acquérir les aspects plus mécaniques du langage écrit, donc les correspondances entre les lettres et les sons des lettres, euh, la capacité de fusionner les sons quand on lit. Puis, euh, les, les enseignants vont euh, interpréter ça comme étant normal pour une acquisition du langage écrit dans une deuxième langue, tandis que ces aspects mécaniques-là devraient se développer au même rythme pour les apprenants d'une première langue et les apprenants d'une langue seconde. C'est plutôt au niveau de la compréhension qu'on s'attendrait à avoir une différence, comme Laura a bien décrit, mais l'aspect la, plus mécanique. Là, si on voit un retard, c'est un signe de risque d'un retard, d'une un, difficulté plus spécifique au niveau du langage écrit, pas, pas vraiment euh, un contexte normal d'acquisition d'une deuxième langue. Donc, il y a aussi... Euh, ces subtilités-là à connaître euh, quand on a des élèves de différents, de, de différents backgrounds <rire> linguistiques. Donc, pour euh, 
l'auditoire qui n'est peut-être pas familier avec, familière avec les fondements de la lecture, peut-être qu'on peut prendre un, un, deux, trois minutes pour expliquer un peu euh, soit la, la corde de Scarborough ou, ou la, la, The Simple View of Reading. Um, c'est plus difficile quand on n'a pas de visuel, mais on, on, on parle de tous ces éléments-là. On parle du vocabulaire, on parle de, de, des codis, de reconnaître les lettres, de la conscience phonologique. phonologique. Comment est-ce que ça, ça se retrouve, là, c'est tous ces morceaux du casse-tête-là pour euh, la compréhension de la lecture? For sure. So you mentioned the simple view of reading. Well, this is just referring to the fact that um, when we read, there's really two uh, separate processes that are happening. So one, we have to be able to recognize the words, to decode the words that are written. And the second one is that we have to understand what they mean. So we have our language comprehension. So decoding versus language comprehension. And for sure, second language learners, uh, you know, they need to learn both. Uh, but as Caroline was saying, the, the learning to decode really should develop um, For children, it's, we have to be careful not to dismiss any difficulties they may be having with that as second language difficulties, because really uh, second language learners, their decoding should develop more or less on par with children learning uh, in their first language. Um, but of course, the, the the language comprehension side, this depends very much on what their oral language skills are in their second language. So for sure, this framework of simple view of reading can be applied in the immersion or second language learning setting as well. And I can put um, a link to some of the pictures and figures that, that really help understand how, how all of this works. What they um, hypothesize with the simple view is really that it's the product of decoding and language comprehension that results in your reading comprehension, meaning that um, you can be an excellent decoder and be able to sound out the words very well but if you don't understand all those words you're still not going to understand what you're reading and conversely you can be someone who understands language very well the words and the word meanings all of that is quite meaningful the grammar but the, if your decoding ability is very limited then you can't get past sounding out the words to access the meaning of what you're reading And so we have students with both of those profiles, either struggling with the decoding piece primarily or struggling with the oral language piece. And, and unfortunately, some students struggling with both of those areas. Mm. Now, what would be, you know, what would we expect in terms of prevalence for, for some of these kids? So when we're talking about uh, reading difficulties in terms of decoding issues around five to 10% of children would have a reading disability. Um, but we could expect that that would, there would be the same incidence regardless of settings. So whether children are learning their first language or their second language. So really that means that in every classroom, regardless of the setting, um, we should expect that there's going to be a student who needs extra support with, uh, with literacy development. So in that sense, we shouldn't really be asking ourselves if there's kids in this second language, immersion, bilingual setting, uh, who, who needs support. It's, it's who, who needs support. So I really think um, it's, it's, it's great for SLPs to be working towards helping schools to anticipate this and be ready to intervene as early as you can in every setting, which includes these bilingual and immersion settings. Alors, en, en Ontario, tout récemment, euh, un rapport sur l'enquête « Le droit de lire » a été diffusé par la Commission ontarienne des droits de la personne qui a suscité beaucoup, beaucoup de discussions dans les conseils scolaires, euh, notamment là, sur les, les, les méthodes utilisées pour enseigner la lecture aux enfants. Euh, donc, notre discussion aujourd'hui... Euh, va sûrement intéresser plusieurs enseignants, enseignants, non seulement en Ontario, à l'échelle nationale et, et même internationale, parce que bien, vraiment à l'échelle internationale, il y a plusieurs chercheurs, plusieurs euh, éducateurs qui s'intéressent à, à cette question. Donc, euh, je pense que, que c'est vraiment important d'avoir cette discussion. Et on ajoute à cela l'élément du bilinguisme et du multilinguisme, parce que, comme on le sait si bien, la, la majorité des gens dans le monde sont parlent plus d'une langue. C'est rassurant de voir que dans le Ontario Human Rights Commission, qu'ils ont mis en relief 
certains points par rapport au programme d'immersion française. Je trouvais ça vraiment bien de voir ça, de voir qu'ils recommandaient de ne pas limiter l'accès aux élèves euh, qui sont à risque de présenter des difficultés au niveau du langage écrit. Parce que trop souvent, c'est ce qu'on voit, c'est que dès que ça ne va pas euh, comme sur des roulettes, là, on, on a toutes sortes de, de personnes qui avaient les meilleures intentions au monde, mais qui vont, des, que ce soit euh, au niveau du secrétariat de l'école, les enseignants, les médecins, les psychologues, les orthophonistes même, euh, vont encore parfois recommander ben ça va être trop difficile là, dans un système bilingue, c'est peut-être mieux euh, de s'en tenir à une langue. Alors, c'est vraiment intéressant de voir qu'ils qu ont spécifié de ne pas exclure les élèves sur cette base-là, mais de bien fournir un support dans mm -hmm. les deux langues. Je trouve ça très intéressant. Et puis, je pense que c'est ça la clé, leur fournir le support. Donc, ces élèves-là, leur temps est divisé en deux. Ils ont un certain nombre d'heures en français, un certain nombre d'heures en anglais, et peut-être même en trois ou en quatre. L'arabe, le mandarin, il peut y avoir toutes sortes de langues parlées. Euh, et vraiment, c'est une richesse, le, le bilinguisme, le multilinguisme. Euh, puis, c'est pas, euh, à mon avis, ce n'est pas une, une, une faiblesse qu'apporte l'élève. C'est toute une richesse, puis c'est de, de l'appuyer afin de l'aider à développer ses habiletés. Et j'aime ce que tu as mentionné tantôt, Laura, que surtout quand, bien, euh, quand, quand on parle du décodage, s'ils ont, on, on prend un élève bilingue qui a de la difficulté dans un programme d'immersion ou dans une école de langue française, puis ce n'est pas sa langue maternelle, puis on lui suggère de changer vers une école anglaise, bien, les difficultés vont persister. <rire> C'est des difficultés sous l'eau. Si on reprend l'analogie de l'iceberg, ce sont vraiment des difficultés fondamentales. Donc, pourquoi ne pas lui donner tous les avantages de parler plus d'une langue? Mais avec ça, il faut plus d'appui, euh, plus d'exposition aux langues, etc., etc. Alors... Oui, vas-y, s'il vous plaît. Non, j'étais pour dire, puis une connaissance des similarités, des différences dans les deux langues. Donc, ça demande aussi que les enseignants, sans maîtriser les deux langues nécessairement, mais que les enseignants soient en mesure de dire, tu sais, en français, quand on, on écrit deux chats, mais on ne le prononce pas, mais en anglais, two cats, on doit le prononcer quand on lit ce mot-là avec la forme au pluriel. Donc, il, il faut avoir euh, des connaissances minimum. Ben, il ne faut pas, mais ça va aider l'élève si on peut faire ces, ces liens-là pour l'élève. Mm -hmm. Comme tu as mentionné tantôt, moi, je peux donner un, un, exemple, un exemple avec ma fille aussi qui est en neuvième année. Elle devait rédiger dans son cours d'anglais un expository texte. Puis là, tu avais besoin, tu sais, ton your, your introduction, what's your main idea and what's your first... Um, point and, and give a paragraph with that and then use uh, des, des mots de, de connexion, etc. Elle, elle avait tellement discuté avec cela puis j'ai dit, bien, tu l'as déjà fait ça en français à maintes reprises en sixième année, septième année, huitième année. C'est exactement la même chose. Ça s'appelle quelque chose d'autre en français. Tu as utilisé peut-être des différents mots, mais c'est le même concept. Puis c'est comme si une petite lumière s'est allumée. Elle n'avait pas fait ce lien elle-même parce que c'était deux de, de façons d'enseigner qui étaient différentes. Alors, je pense qu'il ne faut pas prendre pour acquis non plus que les élèves vont tisser ces liens-là eux-mêmes. Que parfois, Exactement. parfois oui, parfois ils vont, ils vont réaliser que c'est pas mal la même chose, mais d'autres fois, ils vont euh, inconsciemment là, les catégoriser comme étant deux ça. façons d'écrire différentes. Alors, s'il y a des parents qui nous écoutent, qui euh, veulent inscrire leur enfant dans une école de langue française ou dans un programme d'immersion française, mais qu'ils ne parlent pas le français à la maison. Est-ce que, est que vous avez des, des conseils? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ou peut-être qu'ils ont inscrit leur enfant pour septembre puis veulent aider à préparer leur enfant pendant l'été. Est-ce qu'on pourrait leur donner quelques, certains conseils? Bien, je pense que le premier conseil, c'est de ne pas changer la langue de la maison. Je pense que c'est important de parler la langue dans laquelle le parent est à l'aise, 
la langue dans laquelle le parent peut présenter des modèles langagiers riches et jouer avec les mots, jouer avec les structures de phrases. Donc, il y a ce bout-là. Euh, souvent, on pense aider, puis on va aller, on va changer vers la langue de scolarisation dans, dans le but d'augmenter les habiletés langagières dans cette langue-là, mais c'est plus important de, de donner un modèle langagier riche et naturel. Ceci étant dit, il faut aussi aller chercher des opportunités euh, de maximiser la, la nouvelle langue, surtout euh, si c'est une langue qui, qui est minoritaire, qu'on entend peu dans la communauté. Alors là, il faut vraiment mettre du temps à trouver des opportunités d'exposition à cette langue-là. I mean, for sure, I suggest the same things to, to parents because even in Montreal, uh, where I'm working, um, there's, there's areas of the city where, where in the streets, it's, it's more English than French. It depends on the neighborhood, of course. And so it can be a challenge for parents to seek opportunities for kids to have social interactions in French outside of school. So, you know, seeking opportunities maybe in a neighborhood where the soccer team is going to be speaking French is, is something we recommend. And more recently, I've also started turning uh, parents towards uh, your resource, Chantal, where you talk mm -hmm. about uh, ways to uh, increase exposure to, to French second language outside of school. So thank you. You're welcome. It, it's tricky. And I will post, I just discovered a fantastic video that was produced by some students at L'Ecole um, La Vérandrie in Thunder Bay. And so Thunder Bay is uh, uh, English dominant, more so than some of the other cities in Ontario. And um, it's Uh, it's produced in conjunction with uh, the, the group Impratien, which is kind of a, a comedy on, on French. Um, and they, they've produced a lot of funny videos. And so in this short video clip, you, have, you see students from that high school talking about their experience and how, um, you know, they're really trying. They're really trying to, to speak French, but they're, they're bilingual. So they identify as bilingual and not necessarily that dichotomy, French versus English. You know, they're, they're bilingual. And, um, you know, they, they, they talk about how in schools, sometimes teachers will say, you know, speak French, parle français, parle français. And then when they do speak French, they are corrected for maybe, you know, their, their grammar was influenced by the English or whatnot. So it, it's a really good video, and I will put the link to that in the show notes. Um, donc, c'est de voir aussi la perspective des élèves. Je pense que, pour moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dernièrement, d'en de, parler aux élèves. Puis on, on l'a mentionné à quelques reprises pendant cet épisode. Um, Caroline, je pense que c'est toi qui disais qu'il faut sensibiliser les élèves aux enjeux liés à l'acquisition de, de plus d'une langue, surtout quand une des langues est une langue minoritaire. Puis plus les enfants sont conscients des langues, plus on développe cette méta-linguistique-là et plus l'acquisition se fait avec aisance ou un peu plus d'aisance, en tout cas. Exactement. Puis ce, ce, que, ce qui a été dit là, par rapport à l'identité bilingue est super importante aussi pour moi, je me souviens, pendant longtemps, je le, je le ressentais beaucoup que mes mondes étaient séparés. J'étais soit seulement dans un milieu francophone ou seulement dans un milieu anglophone. Puis quand j'ai trouvé mon premier emploi à, à l'hôpital de Montréal pour enfants, j'étais comme « Oh, I'm home! » C'était bilingue, toujours, dans les deux langues. Puis, puis je cherchais vraiment à, à avoir plusieurs contextes comme ça, parce que c'est ça mon identité. C'est ni français ni anglais, c'est bilingue. Mm -hmm. Puis je, je dis ça aux parents aussi qui, qui pensent parfois bien faire et aller vers un système unilingue. Je leur dis, c'est pas seulement euh, les langues qu'il faut considérer, c'est l'identité des élèves dans cette école-là. C'est pas la même chose du tout. Cette identité bilingue-là, c'est une entité qu'on ressent vraiment. Puis on euh, ne peut pas l'inventer dans un autre contexte. C'est vraiment organique. Mais ça compte beaucoup pour motiver à maintenir. À, à, quand, parfois, là, je sens que mon français est rouillé. Comme là, je ne suis pas super fière de moi. Là, je trouve que je suis un peu rouillée. Ça fait un bout que je n'ai pas parlé autant au niveau professionnel en français. Puis là, je m'y mets. Je fais exprès pour lire des articles en français ou écouter des, des balados en français pour, euh, 
je suis motivée à le faire puisque ça fait partie de mon identité. Puis je pense que c'est la même chose pour nos élèves. Mm -hmm. Puis on peut leur en parler de cela dès la maternelle jusqu'au secondaire de cette construction identitaire. Et puis qu'il y a certains moments que peut-être qu'ils vont préférer une langue sur une autre, puis c'est correct. Ça se passe comme ça des fois, surtout avec... Puis ça, c'est ce que Dr. Genesee disait, que les amis, après un certain âge, sont, ont une influence pas mal plus importante que la famille. Tu sais, quand les enfants sont jeunes, la famille, les parents sont le monde entier, mais ça, ça change assez rapidement. Puis ils veulent parler la langue de leurs amis, donc il va y avoir des moments où cette construction identitaire-là va va changer. Ce n'est pas quelque chose de, de statique. C'est vraiment dynamique. Mm -hmm. Donc, on a mentionné ce qu'on peut dire aux parents. Donc, on veut qu'ils euh, vraiment fassent un effort pour parler la langue du foyer. Également, fournir des occasions pour parler la langue de, de l'école, c'est en français, pour les exposer un peu, mais vraiment de créer les, les fondements là, en, dans la langue du foyer. Est-ce qu'on aurait des conseils pour les enseignants qui vont accueillir des élèves, peut-être en septembre, qui ne parlent pas la langue de scolarisation? Mmh. Vous en avez déjà donné quelques-uns en ce qui concerne la bilitératie, mais est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qu'on n'a pas mentionné? J'en ai un, puis après je vais laisser Laura prendre, prendre la parole. Mais une question que, que les gens me posent souvent, c'est en maternelle, surtout avec les tout-petits, est-ce que c'est une bonne idée, quand ils arrivent, de parler, de tout dire dans les deux langues? Puis les enseignantes ont souvent un système où ça va être dans les deux langues jusqu'au jusqu mois de décembre, jusqu'au congé des fêtes. Et ensuite, après le congé d'hiver, l'enseignante va parler seulement la, la langue de scolarisation. Puis, j'ai vérifié avec Dr. Genesee, qui a vérifié avec ses collègues, et entre autres Nancy Cloud et d'autres chercheurs et experts dans le domaine. Puis, c'est mon instinct aussi de dire que ce n'est pas nécessaire. On peut parler seulement dans la nouvelle langue, mais en utilisant toutes les stratégies riches d'enseignement euh, de, dans une deuxième langue. Donc, les... Euh, les visuels, les mimes, de modeler ce qu'on veut, ce qu'on demande à l'élève, de peut-être utiliser un élève qui est plus exposé à cette langue que, comme modèle. Donc, toutes les stratégies, toujours en, en affirmant à l'élève qu'on comprend ce qu'il a dit. Donc, s'il arrive, « Miss, 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 I got a card, I got a card. Ah oh, oui, tu as eu un chat. » Donc, il ne faut pas que l'élève se sente qu'on ne le comprend pas. Puis, il faut aussi qu'ils sachent que s'il y a une urgence, là, on, est, tout est correct on va pouvoir le comprendre. Mais euh, je pense qu'on qu ralentit l'apprentissage en disant tout dans les deux langues pendant si longtemps. Euh, donc, c'est mon, mon, mon grain de sel à ce niveau-là. Là. <rire> Mais je sais qu'il y, y a beaucoup d'émotions autour de ça pour certains enseignants. Mm -hmm. Laura, did you want to add anything to certain strategies for teachers? I mean, just the teachers and, and SLP collaboration is very powerful. Um, if you're working in a school, uh, in a bilingual setting in a school, um, seek out the SLP, even if that's not, if that person's first language isn't French or if their French is, you know, uh, it may not be super advanced. That person knows language very well and knows literacy very well. And so that a collaboration between um, teacher and SLP, no matter the language is spoken, can be very powerful, I think. Mm -hmm. I'll have to agree with you on that. <rire> Donc, euh, je vous remercie. Je pense qu'on pourrait continuer à parler longuement sur le sujet. Euh, vous m'avez fourni des ressources. Euh, il y a le site web vers le International Dyslexia Association. Il y a euh, la troisième édition du livre Dual Language Development Disorders, The Handbook on Bilingualism and Second Language Learning de euh, Fred Genesee, Joanne Paradis et Martha Craigle. Donc, je vais mettre le lien pour ce livre-là. Il y a des FAQ, FAQ about suitability of immersion for all students de euh, Genesee et euh, Caroline. Euh, un autre FAQ about French immersion encore de Fred Genesee et Caroline. 
Euh, il y a aussi des euh, informations sur le site de notre association, Orthophonie Audiologie Canada. Euh, je peux mettre aussi un lien vers euh, la ressource que moi j'avais créée là, pour euh, How to Increase Exposure to French Language, le site euh, Elodil, comme on a mentionné. Est-ce que vous avez d'autres ressources que je n'ai pas mentionnées qui qu vous viennent à l'esprit? Euh, sinon, ce n'est pas grave, là, vous m'en avez donné plusieurs, puis je pense que les, les membres de l'auditoire vont avoir euh, hâte d'aller voir euh, toutes ces belles ressources-là. Mm -hmm. Pour moi, je pense que ça fait tout. Peut-être juste une précision pour le International Dyslexia Association, c'est qu'ils ont une belle section pour le français spécifiquement. Ah, Donc, okay. je trouve ça vraiment intéressant. Là, c'est sûr, ils ont depuis longtemps des ressources qu'on connaît bien en anglais pour euh, l'enseignement du langage écrit et tout, tout ce qui retouche le langage écrit. Mais maintenant, il y a une section très euh, étoffée là, en français. Okay, parfait. Oui, je vois, là, quand je regarde au lien, euh, à la fin du lien, c'est bien euh, French uh, SL Resources. Ah, donc, c'est vraiment parfait, là, toutes ces belles ressources-là. Merci énormément du partage. Euh, donc, le temps s'écoule rapidement. Est-ce que vous avez des messages clés? Any final remarks before we say goodbye? One thing I would say is something that I heard on a webinar, and I, I'm so sorry that I don't remember who said it, but it struck me. They said, don't lower your expectations, rather lengthen them. Alors, ne pas baisser nos attentes par rapport à nos enfants, à nos élèves, mais plutôt d'allonger nos attentes. Donc, de laisser plus de temps, surtout quand on parle d'acquisition d'une nouvelle langue. Donc, on a des, des, ouais, donc, les attentes sont élevées parce qu'on sait que les attentes élevées euh, jouent beaucoup pour la, la motivation des élèves, mais en, en étant réaliste là, pour le facteur temps. Hmm. C'est drôle que tu mentionnes ça, parce que hier soir, j'étais sur Twitter et j'ai vu euh, un, un tweet, un gazouillis, et c'était écrit de Sue Cowley, leur compte public, c'était écrit « Trying to get children to do stuff when they're not developmentally ready for it is not high expectations, it's a misunderstanding of child development » que j'ai trouvé intéressant. C'est un mmh. peu dans, le même, dans cette même optique-là. Donc, oui. si on pense au développement des langues, au développement d'une langue seconde, ça prend plus de temps et mmh. ils ont besoin de, de, de différentes ressources. Donc, euh, j'aime beaucoup cette citation-là. Merci beaucoup. Thank you very much. This was very informative and I'm sure that anyone listening will agree with me. Donc, euh, merci. Merci, this was fun. Thanks for having us. Mm -hmm.